0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи пробывших Про бывших жителей Ташкента и парикмахерское искусство на территории Соединенных Штатов Америки. Однажды в минуту крайней душевной слабости мой сотрудник сказал мне, что если у него опять перечиркают всю работу, то он этого не вынесет, а пойдет увольняться по собственному желанию. Его звали Юрием, или по-простому Юрским. Он, как и я, не вписывался в группу русскоговорящих, потому что жил в Северном Бронксе и пользовался своей собственной машиной. Я толком не знал, чем он занимался когда-то в Ташкенте, откуда приехал. Но в нашей конторе он стал делать то же самое, что и остальные, буквально через пару часов. Позже я узнал, что это была его шестая работа. Как-то не удавалось Юрскому на работах удерживаться, хотя со Смекней все у него было в порядке. Может быть, именно Смекняя была первопричиной, почему русскоговорящее руководство не взлюбило его прямо с момента приема на работу. Они побаивались, что он вотрется в доверие к руководству и подсидит кого-нибудь из них. С первого взгляда могло показаться, что ему, как новенькому, уделяют больше внимания. Но на самом деле, стояние босса около его стола было ничем иным, как холодным и злобным прессингом. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волонтаризм. Наш босс с длинными ресницами и свекольного цвета губами обламывал Юрского и пытался его заточить под себя в рекордно короткие сроки. Босс был еврейским, родом из Киева, а по характеру настоящим хохлом-прапором. Все ему было нехорошо, и он считал терапией снятие лишней стружки с ближнего. И встать, когда с тобой разговаривает Юрский был смешленым, невысокого роста, смуглолицим человеком из Ташкента, да еще он понимал восточные языки. Этих параметров было больше, чем достаточно, выделяться в плохую сторону. С другой стороны, босс радовался Юрскому, как легкой добычей. Ведь работу тот выполнял хотя и по-своему, но качественно. При этом якобы давал ему причины для шумных разборок и унижений. Я говорил Юрскому, чтобы он не обыгрывал боссов пинг-понг, прекратил общение с американскими инженерами и не приносил на работу англоязычной газеты, а читал бы как все, расчлененные по листам Давлатовское новое русское слово, на что Юрский говорил во всеуслышание, что брезгует брать в руки газету, которую только что принесли из туалета. Короче. Он типа противопоставлял себя всему обществу с нежеланием считать послетуалетное Давлатовское слово. Мне тогда все это было не смешно и не слишком дико. Возможно, потому что и сам я тогда был под прессингом от босса и находился в крайней аппроксимации к месту описываемых событий. Есть такой способ в кинематографии, когда один из зрителей, правдолюбцев, настолько проникается несправедливостью, происходящей на экране, что встает со своего места и влезает в действие на экране. Так вот, для меня тогда жизнь представлялась не слишком удачным фильмом, в который кто-то меня втиснул по неволе, и мне приходилось хоть как-нибудь подыгрывать и ждать с нетерпением, скорее бы лента это кончилась. Не случайно человеческий организм устроен таким образом, что он не допускает до сознания определенную информацию. Такое происходит не потому, что человек не понимает зла, добра, а потому, что понятое зло все равно останется безнаказанным. А человек-то будет страдать душой. Это своего рода самозащита. Смех на похоронах тоже одна из форм самозащиты души. Годы спустя я вспоминал мое тогдашнее состояние и сам удивлялся на себя, что не повредился умом и не стал алкоголиком. Такой анализ возможен для некоторых людей при удалении событий временем. А для многих он невозможен вовсе. Память в целях самозащиты исключает все это начисто. Я знал одну парочку людей из Белоруссии, брата и сестру. Они бродяжницели детьми во время войны с немцами. Сестра помнит многое, а брат только, что они всю войну пошли каких-то коз. Итак, работа Юрского была размалевана красным в очередной раз. Он не стал жаловаться в самые верха нашей компании, а написал заявление об уходе в конце недели. Все узнали про это непонятным образом и смотрели на него, как на прокаженного. Я спросил его. Почему он не уходит через две недели, как поднято? Оказалось, что две недели работают чисто из вежливости. Это никакой не закон, если не оговорено письменно компанией. Юрский сказал мне, что в понедельник у него начинается работа в салоне, и кресло уже предоплачено. Оказалось, что Юрский ждал несколько месяцев, чтобы купить кресло в какой-то парикмахерской. В оставшиеся до конца недели деньки он мне рассказал, что люди в Ташкенте к эмиграции готовились основательно. Многие из приезжающих понимали, что быть просто инженером, врачом или учителем музыки было недостаточно. Поэтому собиравшиеся за границу осваивали другие специальности. Становились парикмахерами, сапожниками, массажистами и прочие. На этом фоне в Ташкенте открылось несколько частных школ-комбинатах, в которых учили азам этих профессий и выдавали диплом на двух языках. Прошло примерно с десяток лет. Я работал тогда на Манхэттене, на 42-й улице у центрального вокзала, который представляет из себя не только место, куда приходят поезда, но является и довольно центральной точкой, где можно провести качественное время за ланчем или обедом, сходить в железнодорожный музей, посетить десятки бутиков и магазиков на любой вкус, попить пиво за просмотром спортивного матча, отремонтировать и почистить одежду, обувь или даже зубы, купить или заложить бриллианты. Здание имеет десяток подземных выходов на различные улицы. Я, например, проходил свой офис с поезда, минуя улицу с ее непогодами. Такая точка необходима большому городу еще и потому, что в случае аварийных обстоятельств на железной дороге на вокзале собирается до 100 тысяч человек, которым не добраться до дома. Многие из них просто садятся на пол и ждут погоды а другие находят себе занятия по душе, вплоть до массажных кабинетов с хэппи-эндингом. Люди в моем офисе стриглись и чинили свою обувь на центральном вокзале у людей из Ташкента. А я как-то упускал такую возможность. Но потом, когда переехал на Лонг-Айленд, стал ходить в местную парикмахерскую, где мастера были молодыми мужчинами из Ташкента. Парикмахеры всегда были заняты, Кроме стрижек и бритья, они очень бродро обсуждали с клиентами вопросы спорта, политики и религии, а также знали все самые последние сплетни и анекдоты. Были они далеко не бедными, судя по машинам, которыми они рулили. Работали они сами на себя, рентовали кресло у моего старинного сотрудника Юрского, очень неплохого дизайнера когда-то. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.